0: Son entreprise bouscule le marché du recrutement entre professions libérales de santé afin d'apporter une plus grande sérénité aux praticiens et d'assurer la continuité des soins pour les patients. Adrien a grandi dans une famille de professionnels de santé en Corrèze, mais a vite fait le choix de se spécialiser dans le digital, la communication, les réseaux sociaux et les relations presse à travers une formation en école de commerce et des expériences pro chez IBM, b bank et LRMS. Aujourd'hui, ce sont ses compétences qui font le succès d'Apiness sur son premier marché, le recrutement de kinésithérapeutes. De ses techniques de growth pour développer une marketplace en santé à la construction d'un business model intelligent, Adrien partage tous ses conseils pour entreprendre dans la santé en partant de zéro. Dans cet épisode, Adrien nous explique quels sont les principaux challenges à la création d'une marketplace en santé, quelles sont les techniques d'acquisition à mettre en place pour faire grossir sa base d'utilisateurs quand on se lance, et enfin, comment trouver un business model intelligent en santé. Avant de laisser place à ma discussion avec Adrien, J'aimerais que tu prennes 5 secondes pour t'abonner à ce podcast si ce que je partage te plaît. Et surtout, si tu es sur Apple Podcast, n'hésite pas à laisser 5 étoiles et un commentaire parce que ça me ferait énormément plaisir et ça aiderait un maximum de personnes à découvrir mon travail. A bientôt Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce nouvel épisode d'Entreprendre dans la Santé. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Adrien Bourza, fondateur et CEO d'Appiness. Salut Adrien, ça va
1: Salut Jean-Baptiste, ça va très bien, merci.
0: Merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Aujourd'hui, on va passer bah, 45 minutes à revenir sur toi, qui tu es et euh, comment tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat en santé et puis comprendre un petit peu euh, quels challenges tu rencontres au quotidien avec Happiness et ce que tu mets en place pour les surmonter. Ça te va Parfait. Let's go. Super. Bah, Let's go. Alors, je te laisse euh, te présenter rapidement, nous expliquer euh, qui tu es, euh, un petit peu dans quel environnement tu as grandi et puis... euh, progressivement, de fil en aiguille, comment tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat en santé à partir de tes études et puis tes premières expériences pro Voilà, ça fait beaucoup, mais je te ça laisse commencer par le <rire> début.
1: <rire> ben, bonjour à tous, moi c'est Adrien Bourza, euh, j'ai 32 ans. Euh, je viens d'un petit patelin euh, en Corrèze, euh, au centre de la France. Ça a son importance parce qu'on on parle de désert médical. Euh, je vais venir euh, peut-être euh, pendant le, le podcast. Euh, du coup, j'ai ma famille, moi, qui travaille dans le milieu paramédical. Euh, que ce soit euh, mes parents, euh, mon frère qui a un fermier libéral, euh, des oncles et tantes. Euh, j'étais un petit peu le vilain euh, petit rejeton euh, qui a fait une école de commerce, donc un parcours euh, totalement différent. Et j'ai réussi à raccrocher un petit peu les wagons euh, par la suite. Donc j'ai fait une école de commerce à Reims. Euh,
0: ouais.
1: Et euh,
0: coup, Omar, là, tu, peux, tu peux la citer. Hein. Il y en a plusieurs qui nous la school,
1: euh, Qui a fusionné. Donc c'était l'école de Reims et de Rouen euh, qui a fusionné. Donc là aujourd'hui, je suis sur le campus euh, à Paris. Euh, et notamment l'incubateur de l'école ok, je... super voilà. je leur fais un petit coucou au passage
0: ok, bon, big up euh, ok, donc famille dans le paramédical et euh, toi tu étais un peu euh, donc tu dis le vilain petit canard ou, euh, euh, c'était, un... c'était quoi ton... ton état d'esprit vers euh, où tu voulais aller euh, à travers cette école de commerce
1: Qu'est-ce ouais, bah, parce que c'était un petit peu euh, prendre le contre-pied euh... on est tous une partie ado euh, rebelle. Euh... Euh, envers la famille, donc euh, je me suis dit, bon, je ne vais pas faire comme, euh, comme euh, les frangins ou euh, comme, euh, comme tout le monde, donc je me suis lancé là-dedans en me disant, bon, c'est une voie que je ne connais pas. Euh, on n'est pas une famille d'entrepreneurs, euh, mes deux parents, euh, enfin, voilà, ma mère est soignante, mon père, il est vague c'est un ancien métier, donc il s'occupe de l'administratif à l'hôpital, ils sont tous les deux à la retraite, mais ils travaillent en salariat. Donc, l'entrepreneuriat, on pourra y venir, c'est quelque chose qui n'est pas du tout dans les et euh, coutumes de la famille. Euh, du coup, c'était un vrai challenge pour moi de m'orienter plutôt vers la voie commerce. Donc, après, j'ai eu pas mal d'expérience, mais revenir vers le secteur de la santé, ça me trottait dans la tête depuis un petit moment euh, pour revenir vers mes premiers amours euh, que sont le, le fait d'aider les autres.
0: Ok, euh, intéressant. Et donc, moi, j'aimerais bien comprendre euh, un peu bah, comment tu as fait, toi, pour... Euh, donc te former euh, sur euh, le médical si toi tu avais une formation en, en santé en, en business pardon euh, est-ce que euh, ça t'a été utile donc, d'avoir euh, cette famille euh, euh, comment as été euh, un petit peu euh, bah, je sais pas comment, comment c'est venu, comment, qu'est-ce qui t'a titillé en fait, euh, comment t'as fait la, la transition euh, pour bah, après te lancer et entreprendre dans la santé
1: ouais bah, c'est, c'est très simple euh, là on sort des fêtes de fin d'année euh, en fait pour moi il faut savoir que euh... Chez moi, les fêtes de fin d'année, c'est un petit peu compliqué, un petit peu bizarre, parce que j'ai ma mère qui est, qui est soignante elle travaillait de nuit. Donc en fait, le Noël, on ne le passait jamais réellement le 25 ou le 24, on le faisait souvent en décalé. Et quand mon frère a commencé à travailler en tant qu'infirmier libéral, lui, pour partir de son cabinet, pour ben voilà, arrêter les soins pour les patients, c'était très compliqué, il était obligé de trouver des remplaçants. Donc souvent, quand il ne trouvait pas de remplaçants, ben, il restait au cabinet et puis il bossait pour les fêtes. Donc... Moi, ça me gavait un peu, je suis très, très famille. Alors, je me suis dit, bon, il y a, il y a, il y a un vrai problème. Pourquoi mon frère ne peut pas venir en famille comme ça, à passer Noël Et donc, je lui ai posé la question un jour. On était en voiture, je me souviens très bien, pour aller à Agen. C'est là où il travaille dans le Sud-Ouest. Et je lui ai dit, mais euh, pourquoi, aujourd'hui, tu n'arrives pas à recruter des remplaçants c'est, c'est, c'est tout con. Moi, je travaillais dans des entreprises. Le recrutement, voilà, ça, ça tournait bien. Il y avait toujours des gens. Pourquoi, en tant que professionnel euh, libéral, libéral de santé, tu avais des difficultés à, à trouver et en fait, il m'a expliqué la problématique. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant parce que euh, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui permet d'y répondre facilement. Il euh, y a les sites de petites annonces type un peu le bon coin, euh, des petites annonces de kinés, d'infirmiers, de médecins, les réseaux sociaux, beaucoup, avec des groupes régionaux, locaux, mais pas de vraies solutions qui permettent de mettre en relation les professionnels entre eux. Et c'est là où ça fait tilt. Je me suis dit, bon, je vais profiter de mon expérience euh, du coup, on pourra y revenir, mais j'ai travaillé pas mal dans le digital et dans le marketing. Donc, j'ai quitté euh, mon dernier emploi euh, il y a quelques années pour me lancer dans cette aventure et essayer de répondre à la problématique à la base pour revoir mon frère Noël, tout simplement.
0: Wow, magnifique. Euh, ok, et, et donc, est-ce que, ouais, avant qu'on, qu'on parle un peu de, de ce que tu fais maintenant et comment tu t'es lancé, euh, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement, euh, donc, euh, qu'est-ce que tu as suivi, toi, comme... Euh, bah, comme, comme, qu'est-ce que tu as eu comme expérience pro, tout simplement euh, Et qu'est-ce que ça t'a appris pour la suite Qu'est-ce que tu en as tiré euh, comme conclusion euh, Et pourquoi finalement tu pas resté dans, dans, dans le salariat euh, Pourquoi tu t'es pas dit bah ok, euh, je pourrais bosser dans la santé et, et aider mon frère, disons, euh, de, de l'intérieur et, euh, et, et pourquoi finalement te lancer toi en indépendant
1: en Ouais, en mais en... alors. Je, je suis quelqu'un d'assez touche-à-tout et d'assez curieux. Euh, du ouais. coup, en école de commerce, je n'étais pas forcément le bon profil euh, adapté euh, pour le, le moule école de commerce, où voilà, on sort des, euh, des financiers, ouais, des, des, marketer, <rire> ou des euh, Et euh, En fait, j'ai, j'ai fait pas mal de cours sur euh, l'industrie du cinéma, la communication, le marketing, la finance, la compta. Enfin voilà, j'ai, j'ai, Je ne me suis pas dit je vais me construire vraiment un parcours à tout tracer. Ça m'a un petit peu suivi euh, tout au long de mon parcours professionnel parce que euh, bah, ma première expérience, euh, j'ai passé un an à IBM donc, euh, qui fait aujourd'hui euh, principalement du B2B euh, et j'étais euh, à la communication externe et aux relations presse, donc purement euh, communication. C'était intéressant parce que j'avais une partie dans la santé euh, où en fait c'était en 2011, donc ça a commencé à dater un petit peu. Euh, et on était, avec euh, toute l'équipe, en train d'évangéliser le marché sur l'intelligence artificielle dans la santé. Euh, je pense que les auditeurs peuvent connaître euh, Watson. Euh, ouais, euh, d'ailleurs, pour la anecdote, euh, j'ai voulu appeler mon, prom- mon projet euh, Dr Watson. Euh, et du coup, j'ai appelé ma, ma directrice euh, de communication de l'époque et je lui ai demandé, est-ce que je peux poser le nom euh, Dr Watson Et elle m'a fait non, euh, non sinon tu auras oui, une c'est... armée de juristes derrière. Ouais. impossible, tu ne peux pas. Désolé, c'est déposé. Donc okay. voilà, ça c'était la première expérience chez IBM. Et ensuite, j'ai eu euh, une expérience en banque, toujours en communication euh, digitale marketing. Et euh, donc ça, c'était pour répondre à, aux problématiques des banques à l'époque, euh, après la crise des subprimes. Et ensuite, j'ai enchaîné trois ans euh, dans une société qui fait de la finance pour entreprises, qui s'appelle Euler Hermès, qui n'a rien à voir avec la, la marque de luxe. Euh, c'est beaucoup plus euh, B2B. Et euh, donc là, je, j'étais groupe Digital Officer et je déployais des solutions digitales à l'international.
0: Okay. ok, donc intéressant de, de comprendre que toi, tu avais vraiment euh, donc, ce pied euh, dans le digital euh, qui, euh, ne t'a pas, euh, qui t'a servi pour la suite. Euh, tu vas nous l'expliquer, j'imagine, euh, avec Happiness. Donc, quand on lance euh, une plateforme, euh, une app, etc., euh, je pense qu'avoir un, un gros background maintenant, euh, ça, ça aide. Et en plus, euh, toi, ça doit te servir un peu de je ne sais pas, de, de manière de montrer que bah, tu as déjà bossé là-dedans, euh, euh, que tu ne sors pas de nulle part quand tu dois aller, euh, bah, que ce soit recruter ou, euh, ou aller chercher des investisseurs euh, ouais, en,
1: en lançant un projet, en fait, on a deux possibilités. Soit un projet tech, hein, donc dans le digital, soit on passe par un ouais. prestat, soit on développe en interne. Donc là, la question se pose à tout entrepreneur. Euh, donc, il euh, y a des pour et des contre, mais euh, le fait de passer par un prestat, ça peut coûter très cher. Et surtout, c'est la maintenance, parce qu'une plateforme, c'est pas juste on lance et euh, bingo. Euh, je pourrais parler de mon parcours et de ma solution. Elle a énormément évolué depuis les débuts. Oui. A oui. euh, et, euh, et donc, ça, c'est, bon, voilà, c'est un choix. Mais c'est si on n'a pas forcément d'expérience, telle le digital. Vu que moi, j'ai un background en marketing et dans le digital, c'est un petit peu euh, tout tracé que je fasse appel à une équipe de développeurs en interne pour euh, vraiment internaliser les ressources tech euh, qui avaient notre force ajoutée aujourd'hui.
0: Ok. Euh, ben justement, tu vas nous expliquer. Donc toi, quand tu t'es lancé, quand tu as eu euh, cette idée et, et que tu as compris qu'il y avait un besoin, euh, c'était quoi la, la première étape, euh, donc, euh, soit pour euh, valider ce, ce besoin, euh, outre le, le fait que euh, tu es ton frère qui, euh, qui soit dans cette situation-là. Est-ce que tu as finalement... Euh, créer, je ne sais pas, une sorte de mini-site de de mini d'annonce qui était un peu mieux que les autres Ou est-ce qu'au contraire, tu as fait un truc euh, plus premium, à l'inverse, genre euh, mise en relation hyper personnalisée, euh, mais sans techno, avec un fichier Excel, et tu les gens euh, euh, en mode le middleman euh, Tu vois, comment tu, comment tu t'es
1: positionné au, au tout début euh, pour un peu tester
0: ce, ce besoin et...
1: Ouais, euh, très bonne ah, question. Euh, j'ai mis pratiquement un an avant d'y répondre. Je suis de dire que j'ai été très, très long à la détente. Euh, non, en fait, il faut savoir qu'au début du projet, euh, voilà, j'avais l'idée, j'avais la problématique. Euh, du coup, j'ai soulevé la problématique, j'ai fait un hackathon. Euh, donc, euh, Aujourd'hui, on appelle plutôt ça des startup week Sur la santé connectée, euh, c'était en Picardie, euh, où j'ai pitché ça euh, sur scène devant une audience de, de plusieurs centaines de personnes. Euh, il s'est avéré que mon projet a été sélectionné euh, et qu'on a développé une solution en un week-end euh, qui permettait... Euh, d'y répondre, mais avec euh, voilà, les guillemets. Entre guillemets. Ouais. Et, euh, et en fait, pour la petite anecdote, il y a un kiné qui est monté sur scène, qui a présenté la même idée pour les kinés. Moi, je la présentais plutôt pour la partie infirmier. Et ça a été mon associé pendant six mois. Et euh, pendant six mois, on s'est euh, voilà, un petit peu regardé dans le blanc des yeux. En, voilà, moi, je n'avais pas d'expérience dans l'entrepreneuriat. Lui, il avait son expérience d'entrepreneur, mais plutôt dans la santé, parce qu'il ben, est un praticien de, libéral. Mm-hmm. Et on ne savait pas du tout par quel bout euh, attaquer le, la problématique. Euh, donc, concrètement, il ne s'est pas passé grand-chose en six mois. Six mois, neuf mois. Euh, en fait, le vrai déclic, euh, c'est venu quand euh, bah, mon associé, malheureusement, a fait un burn-out à l'époque, en 2018. Et donc là, je s'ai posé la question de savoir si je devais continuer. Euh, déjà qu'à deux, on n'avançait pas beaucoup, donc euh, est-ce que tout seul, j'allais avancer mieux euh, Surtout sur une population, euh, moi, j'ai été voir qu'un seul kiné dans ma vie euh, je n'ai aucun ami kiné, je ne connais pas de kiné. Euh, donc, c'était un marché que je ne connaissais pas. Ou euh, bah voilà, je me remettais en salariat et puis je continuais mon aventure euh, tranquillement. J'ai décidé euh, de continuer. Donc, ça, c'était, euh, je pense, la meilleure décision euh, aujourd'hui que j'ai pu faire. Euh, à me lancer sur un marché que je ne connaissais pas, tout seul, avec pas forcément beaucoup de moyens. Donc là, forcément, euh, qui dit urgence dit, euh, bah, on trouve tous les moyens pour euh, démarrer. Donc, j'ai pris une première équipe euh, tech. Euh, un binôme de l'école 42 à Paris et on a développé l'application en quatre mois. Euh, quatre mois parce que ça correspondait à une exigence. Euh, en fait, il y avait un gros événement en octobre 2018 sur la kiné en France et je voulais absolument avoir mon premier MVP prototype euh, sur place. Euh, c'était le cas. Je l'avais sur place, donc j'avais une petite app, elle ne fonctionnait pas, <rire> mais je l'avais sur place et je pouvais, je pouvais un petit peu la faire tester, euh, ouais. voilà, avoir des retours, des feedbacks. Et ça, en fait, ça a été toute une stratégie pendant deux ans de test and learn. On a continuellement, comme ça, fait euh, progresser la solution euh, par rapport au feedback des utilisateurs euh, sur le terrain.
0: En la, en la créant, du coup, à un moment, tu t'es quand même dit, euh, bon, on va peut-être faire un truc euh, qui marche. ouais, ouais, <rire> ouais exactement. Okay. Donc,
1: c'est directement lancé sur la création d'une app. Euh, si je devais le refaire, effectivement, je partirais plutôt sur un bot, sur un, un site responsive ou euh, quelque chose de beaucoup ouais. plus léger et euh, rapidement euh, voilà, déployable ouais. sur le marché qu'une app. Une app, c'est très lourd. Il faut ouais, c'est que des développements qui sont très spécifiques, assez longs. Il faut développer à la fois pour Apple, pour Google. Il euh, y a des mises à jour, les mises à jour sont longues. Voilà, c'est tout un process un petit peu différent. En, mais en première,
0: première version, un, un site, ça serait plus, euh, plus rapide exact. et moins cher aussi.
1: Moins cher. Après nous, le, le côté mobilité des soignants était très, très important, ouais. euh, notamment des candidats. C'est pour ça que toutes les apps aujourd'hui de, de recrutement euh, ont une appli mobile. Ouais. Euh, en fait, ça permet de géolocaliser la personne, notamment, ce qui est le cœur de notre système, euh, ce qui permet de maximiser les mises en relation aussi.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer euh, un peu plus en, en détail le besoin euh, du coup des kinés euh, pour quelqu'un qui ne connaît pas euh, donc ce, ce métier euh, donc déjà pourquoi les kinés plutôt que bah, les infirmiers ou, euh, ou je sais pas tout autre professionnel de santé qui a besoin de remplacement tu vois euh, des assistants dentaires il euh, y, y, y a même des pharmaciens enfin il y a énormément euh, de, de professions qui en auraient besoin pourquoi les kinés plus que les autres euh, donc, est-ce que ça vient juste de ton associé Je ne sais pas, euh, de ton ex-associé. Et, euh, et surtout, bah, est-ce qu'ils ont des besoins
1: spécifiques Alors oui, ça vient de mon associé, hein, parce qu'on avait bossé quand même pendant six mois. Bon, on s'est regardé dans le blanc des yeux, mais on avait quand même quelques feuilles euh, écrites euh, voilà, sur euh, comment on pouvait attaquer le marché. Donc, c'est, ça, c'est venu de mon associé. Euh, l'idée, c'était vraiment de tester le marché, euh, parce que le besoin, il est le même partout. Que ce soit un fermier qui n'est... Comme tu le dis, assistant dentaire, euh, c'est absolument la, le même besoin. On a voulu tester euh, ce marché, le business model, pour euh, ensuite le dupliquer aux autres professionnels. Euh, mais pas tous les professionnels, plutôt euh, se lancer en 2021 sur les professionnels de la rééducation. Donc on a commencé par les kinés, il y a les ergothérapeutes, il y a les ostéopathes. Toutes ces professions-là qui, euh, bah, on, on, au final, ils n'ont aucune solution aujourd'hui sur le marché. Euh, donc voilà, ça nous a permis de, de bien tester euh, ce modèle. Et en fait, la problématique, c'est quoi C'est juste euh, de pouvoir assurer la continuité des soins pour un praticien libéral. C'est dire, bah, moi, je, je, je suis praticien, je suis kiné ou infirmier, euh, je dois partir en vacances, euh, je dois suivre une formation euh, obligatoire pour les professionnels de santé, euh, je me casse une jambe. Euh, comment je fais pour trouver quelqu'un pour euh, bah, assurer la continuité des soins Et là. Euh, fait, c'est, c'est une obligation légale et déontologique et euh, c'est ultra problématique parce que s'ils trouvent personne, bah, au final ils restent au cabinet. Moi, euh, quand j'ai fait un petit peu mon étude de marché entre guillemets sur les kinés, euh, quand je suis allé voir euh, les quelques kinés qui encore restent parce qu'il y en a quand même, ils m'ont dit bah en fait moi en 30 ans j'ai pris trois semaines de vacances parce que euh, trop ouais. compliqué de trouver, euh, trop euh, compliqué pour que quelqu'un vienne s'installer sur le, le territoire. Donc ça, c'est pour la problématique vraiment de recrutement de remplaçants. Et puis après, il y a la problématique de comment je développe euh, mon activité libérale et le chiffre d'affaires de mon cabinet. Donc là, on parle plus de recrutement de collaborateurs, donc euh, des gens qui viennent voilà, euh, développer une certaine spécialité ou qui viennent prêter main-forte pour réduire la, la liste des, euh, des patients. Et donc ça, on les aide aussi là-dessus.
0: Ok. Euh, est-ce que tu as des, des chiffres euh, J'imagine, peut-être que tu les as plus en tête, mais euh, combien de temps euh, il faut pour un recrutement ou combien, combien ça coûte euh, de recruter quelqu'un euh, donc pour un remplacement euh, ou pour un nouveau poste
1: Ouais. alors il y a deux choses. Nous, on fait, euh, là, ce dont j'ai parlé, c'est pour la partie libérale, pour les cabinets libéraux. On ne parle pas forcément de coûts au recrutement parce qu'il bah, y a des sites de petites annonces qui font payer... Euh, à l'annonce, à la diffusion de ouais. on peut monter jusqu'à 100, 200 euros à l'annonce. Mais c'est plutôt un manque à gagner, euh, si je ne trouve pas. Euh, ouais. Nous, on a une moyenne, c'est euh, voilà, si on prend euh, un kiné ou un infirmier euh, qui part un petit peu en vacances euh, tous les ans, euh, c'est en, environ, il part euh, 8, semaines, euh, 8 semaines par an. C'est un manque à gagner s'il ne trouve pas de remplaçant pendant ces 8 semaines de pratiquement 5000 euros avec une okay. rétro moyenne de 30%, etc. Le fait de ne pas trouver de collaborateurs d'assistance, ça peut être un manque à gagner entre 25 000 et 30 000 euros de rétrocession par an. C'est énorme. Mmh. Donc, on ne parle pas forcément en termes de coûts, mais de manque à gagner et de comment Happiness peut combler ce manque. Mmh.
0: Donc, justement, pour parler d'Happiness et donc combler ce manque, est-ce que tu peux nous expliquer donc, qu'est-ce que vous proposez, le, le business model Comment vous vous positionnez en tant que plateforme euh, Et puis après, on va parler un petit peu de, de plus de dans les détails de stratégie, acquisition, euh, euh, combien euh, combien il y a de personnes, etc.
1: Ok, ça marche. <rire> euh, alors business model, il est assez simple. Au début, on avait une app mobile euh, pour euh, gérer les mises en relation entre les kinés libéraux euh, entre eux. Euh, en fait, ils avaient soit, euh, j'en parlais, le, le paiement à l'annonce disponible sur le marché ou éventuellement parfois l'intérim, et ça, ça peut coûter euh, très cher. Donc nous, on a trouvé un système un petit peu hybride, euh, c'est du paiement à la mise en relation. Donc concrètement, comment ça se passe Nous, on a développé une application mobile qui permet aux kinés titulaires et à terme aux autres professions paramédicales de la rééducation de, de s'inscrire sur l'application. On les authentifie tous par numéro RPPS, donc ça, on a un petit plugin euh, qui est plugé sur le, le ministère de la Santé pour euh, authentifier tous nos, nos praticiens sur la plateforme. Il diffuse un, un besoin. Euh, ce besoin, donc c'est sous forme d'annonce où il y a un algorithme de matching qui tourne, qui permet euh, bah, du coup derrière de trouver le meilleur candidat le plus adapté à la mission. Euh, et lorsque le candidat se positionne sur la mission, euh, du coup nous on fait payer à la mise en relation. Donc c'est euh, 40 euros hors taxes par mois pour un praticien et euh, l'équivalent de 280 euros euh, s'il prend euh, l'abonnement à l'année. Parce qu'en fait, on vient... en fait ce qu'on ne voulait pas, c'était faire seulement du one-shot. On veut vraiment aider le praticien tout au long de, de sa vie professionnelle. Et du coup, on vient l'aider à, à attirer les candidats tout au long de l'année. Donc, on a un axe assez fort sur le développement de ce qu'on pourrait appeler dans les grandes entreprises, la marque employeur Comment attirer les candidats et les kinés, mm-hmm. les jeunes néo-diplômés dans mon cabinet plutôt que celui d'un autre Comment faire en sorte de valoriser un petit peu l'environnement de mon cabinet, ma ville par rapport à la ville juste à côté. Donc ça, c'est quelque chose que les professionnels de santé ne savent pas forcément faire. Euh, Ce n'est pas forcément leur métier, ils savent très bien soigner, mais euh, valoriser un petit peu leur activité, il y a encore une marge de progression. Donc nous, on vient les aider là-dessus, à trouver les, bonnes, euh, les bons tips pour euh, bah, voilà, répondre à leurs besoins. Donc on a euh, en fait un double algo de matching qui permet dans un sens pour les candidats de trouver la meilleure mission en quelques clics. Et de l'autre côté, pour les titulaires de cabinet, de trouver le meilleur profil en quelques clics aussi. D'accord. Et le paiement se fait à la mise en relation.
0: Ok. Et moi, il y a une question qui me tarote pas mal, c'est comment tu passes donc de, d'un, de quelque chose qui peut être « nice to have » à un « must have » Parce que tu vois, euh, je ne sais pas, combien tu vas nous dire combien de recrutements euh, vont être effectués dans l'année euh, et qu'est-ce qui fait que euh, un praticien, il va se dire, euh, est-ce que ça vaut, ça vaut le coup vraiment d'investir ou pas, tu vois, pour, je sais pas, imaginons, il va recruter deux personnes euh, dans l'année, euh, qu'est-ce qui fait que lui, il va se dire, ouais, euh, ça, ça vaut vraiment le coup, euh, je, j'en sais rien, tu vois, parce que euh, deux personnes, bon, je peux peut-être me débrouiller par moi-même euh.
1: Oui, ça dépend vraiment de la typologie du cabinet, parce qu'on a, on adresse donc les cabinets où la personne est toute seule. Donc là, effectivement, bah, quand il n'y a personne au cadre, bah, voilà, il faut trouver quelqu'un impérativement. Et aussi des cabinets de groupe, où là, ils peuvent gérer un petit peu mieux le planning, faire des rotations. Mais les plannings sont déjà tellement surchargés avec maintenant aujourd'hui Doctolib et, et consorts, que bah, en fait, c'est un peu compliqué de demander à un collègue de prendre la patientèle pendant deux semaines, parce que bah, lui, il a déjà son agenda de plein Donc, Au final, nous, on adresse euh, bah, les deux types de de cabinets. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on se positionne vraiment sur un modèle à la mise en relation. C'est-à-dire que, euh, en fait, on ne va pas dire euh, au kiné, euh, bah, viens chez nous, diffuse ton annonce, c'est 100, 200 euros. Puis si tu ne trouves pas, euh, tant pis, tu auras jeté l'argent par les fenêtres. Nous, si tu ne trouves pas chez nous, tu ne payes pas. Donc, la personne a tout intérêt à euh, se mettre euh, chez nous, diffuser son besoin, valoriser son activité tout au long de l'année parce qu'il peut recevoir des candidatures spontanées. Et euh, le fait de trouver, du coup, c'est à ce moment-là que le, le paiement se déclenche, mais entre payer 40 euros et quelqu'un qui peut lui reporter, euh, rapporter 5000 euros euh, de rétrocession d'honoraires, le calcul est vite fait. D'ailleurs, on a, on a même mis un simulateur de, de coûts et de revenus, de gains potentiels sur l'application mobile, justement, pour comparer les deux.
0: D'accord. Euh, donc, justement, est-ce que tu peux nous partager des chiffres Combien il y a, de, combien y a de, de praticiens qui sont euh, positionnés en tant que recruteurs mm-hmm. Et combien il y a eu, bah, ou combien il y a eu de, de, comment dire, de candidats pour, le, pour des recrutements
1: Oui. Ah. Alors, nous, aujourd'hui, on a une communauté de plus de 10 000 kinés. Il faut savoir qu'en France, il y a 100 000 kinés. Il y en a à peu près 30 000 qui travaillent en salariat. Donc, sur la partie libérale, on a pratiquement 14 de part de marché. Et ce qu'on a voulu avec mon associé, parce qu'entre temps, j'en ai pas parlé, mais Montassar Gapsi, mon associé, m'a rejoint. C'est un ancien directeur financier. Il m'aide à développer la partie B2B auprès des établissements de soins. Je pense qu'on pourra en parler tout à l'heure. Ouais. Et en fait, on a pas mal échangé. On s'est dit aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est les candidats. Donc nous, on a un ratio qu'on surveille tous les matins euh, comme une huile sur le feu, c'est euh, notre ratio de titulaires versus notre ratio de candidats disponibles sur la plateforme. Et on essaye d'avoir 60% de candidats et 40% de titulaires. Même si ceux qui payent, ce sont les titulaires, forcément parce que c'est eux qui euh, expriment un besoin, le fait qu'il y ait beaucoup plus de candidats sur notre plateforme assure justement euh, bah, des mises en relation et mmh. derrière nous, notre modèle.
0: Ok, ça, ça faisait partie de mes questions justement, euh, et c'est une, euh, une question légitime, je pense, que quand on crée une plateforme, c'est euh, euh, qu'est-ce, qu'on va, euh, qu'est-ce qu'on va chercher à faire croître euh, le plus euh, Donc, est-ce que c'est euh, les demandeurs ou est-ce que c'est le, les ouais. offreurs et les et
1: donc, C'est euh, le, la vraie problématique de toute marketplace. Euh, je pense que ouais. quand euh, Amazon s'est lancé au début, et ils avaient la même problématique, et Airbnb aussi, est-ce qu'on, euh, d'abord, on fait en sorte qu'il y ait plus d'offres, plus de demandes. Mmh. Euh, nous, on a, en fait, on, on s'est dit, ça va être très compliqué de trouver des candidats, parce qu'il bah, y en a assez peu au final sur le marché. Et, du coup, on va plutôt se positionner sur, euh, bah, on va trouver d'abord des, cam- des cabinets qui vont euh, poster des besoins. Certes, il n'y aura peut-être personne au début, euh, le temps de lancer la machine, etc. Et en fait, on s'est aperçu que euh, bah, tous les candidats, au final, euh, aujourd'hui, ils n'avaient aucune solution vraiment euh, euh, innovante sur le marché pour leur permettre de trouver facilement et de gagner du temps. En fait, ils sont venus naturellement. On dépense zéro euro, euh, pratiquement, sur euh, le fait d'attirer les candidats sur notre plateforme. Ils viennent naturellement. On a plusieurs dizaines euh, d'inscrits euh, chaque jour. Donc nous, toute notre stratégie, c'est le fait d'avoir beaucoup plus d'annonces, beaucoup plus de titulaires, mais tout en gardant ce ratio euh, et cet équilibre.
0: Ok. Euh, justement, est-ce que tu peux nous parler, euh, vous, de stratégie Alors, j'ai vu euh, quelques trucs euh, en faisant mes recherches, euh, justement. J'ai vu que tu commentais, euh, toi, euh, des articles. Euh, je ne sais pas. Alors, tu peux nous expliquer si c'est des stratégies euh, donc d'acquisition pour des utilisateurs ou est-ce que c'est pour les deux, peut-être pour te positionner, euh, je ne sais pas, sur du SEO, euh, pour avoir donc happiness euh, référencé sur des articles. Donc, à chaque fois que je tapais... Euh, Kiné, euh, Happiness, paf, je tombais sur un article où vous n'étiez pas du tout mentionné. Hein. C'est-à-dire que moi, je pensais que j'allais tomber sur un article euh, au sujet de, de d'Happiness, et on ne parle pas du tout de vous, on parle juste d'étudiants. Et hop, je vois dans les commentaires euh, Adrien Bourza euh, qui commente et euh, qui fait euh, « Oui, donc les étudiants, nanana. Nan. » Et donc, c'est, c'est... généralement, j'ai vu que tu essayais d'apporter de, de la qualité, donc des réponses euh, construites et tu plaçais donc ton lien et tu, en, en une phrase, tu euh, introduisais happiness. Est-ce que tu pourrais nous expliquer euh, ouais, bah, t'as, pourquoi t'as... tu fais ça et euh, quel résultat tu en, tu en tires
1: T'as l'œil, t'as, t'as grillé toute ma stratégie SEO. Euh... <rire> <rire> non, c'est exactement ça. C'est, euh, en fait, quand on, on lance un projet euh, qui est euh, sur un marché de volume, parce qu'il nous faut suffisamment d'offres et de demandes, on est obligé d'avoir beaucoup de personnes en très peu de temps. Sinon, euh, ça fait... Euh, ça fait plouf et le, le soufflet retombe ouais. et euh, du coup, les gens repartent parce qu'il n'y a pas assez de candidats ou d'annonces en face. En fait, on a une stratégie un petit peu, euh, pas forcément agressive, mais assez euh, euh, efficace sur le, le SEO. Euh, moi, j'appelle ça la, la stratégie, notamment euh, Burger, Burger King, euh, où en fait, on a aujourd'hui notre plus gros concurrent, c'est un site euh, qui date des années 2000, qui n'a pas bougé d'un iota euh, et qui euh, couvre 80% des annonces de kiné. Je pense que tu as dû tomber dessus peut-être pendant tes recherches. Et ma stratégie, euh, elle s'appelle Burger King, c'est euh, d'être au-dessus et en dessous de ce site. Donc c'est au-dessus, on s'en des pubs un petit peu euh, pour aller euh, récupérer des titulaires. Et en dessous, grâce au SEO, parce que Happiness remonte en deuxième position. Et entre il bah, y, y a notre concurrent principal. Donc ça, c'est la stratégie Burger, mais y a, j'ai pas mal d'autres techniques. Donc si les auditeurs sont intéressés, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn. Je peux éventuellement les, les aider là-dessus. Moi, j'ai suivi euh, pas mal de formations de Growth Hacking. Euh, je suis quelqu'un d'assez techos, donc euh, je parle pas mal avec euh, les devs, j'arrive à les comprendre, j'arrive à appliquer certaines méthodes. Euh, donc, ça nous permet de, de faire croître notre communauté assez rapidement et pour euh, à moindre coût. C'est surtout ça qui est ouais. important.
0: Ça, c'est, c'est une technique qu'on retrouve pas mal, le fait, euh, généralement, pas mal sur Reddit aussi, euh, donc dans des, dans des subreddits, euh, euh, des communautés où on va parler euh, d'un sujet et on va apporter énormément de valeur euh, pour se positionner là-dessus et puis euh, parfois on va générer énormément d'interactions et puis bah, pouvoir positionner euh, son, son projet, sa marque, son produit. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites Est-ce que vous essayez de transformer Happiness en un média tu vois, Parce qu'on voit pas mal de plateformes, notamment euh, Welcome to the Jungle, qui font vraiment un gros shift, un gros travail sur euh, transformer euh, leur plateforme en, en un média. Est-ce que c'est quelque chose que vous essayez de faire
1: Ouais, c'est marrant que tu parles de « welcome to the jungle » parce que avec mon associé, on est sur le deck investisseur parce qu'on prévoit de lever des fonds pour le premier trimestre 2021. Et en fait, c'est exactement ce qu'on dit. Aujourd'hui, Happiness, c'est quoi C'est le parfait mix entre Malte pour le côté « je trouve quelqu'un » très rapidement en quelques clics avec les meilleures compétences et « welcome to the jungle » pour la partie marque employeur. Donc nous, c'est vraiment une plateforme qu'on regarde de près. On A contacté d'ailleurs hein, pour euh, vraiment voilà, voir un peu eux comment ils faisaient dans leur stratégie. Mmh. Euh, ils ont une vraie stratégie média. Nous, euh, on se limite pour l'instant à une stratégie vraiment SEO pure. Donc, euh, le SEO, c'est quoi C'est euh, du contenu, de la technique et des backlinks. Donc, les backlinks, on en a parlé, c'est, c'est tout ce que tu as pu voir sur internet euh, mmh. où euh, Happiness est référencé. La technique, c'est bah, voilà euh, comment le site est structuré, euh, la landing page, euh, comment elle va. Euh, euh, carburé au niveau euh, des, des, des titres etc pour euh, être référencé et le contenu aujourd'hui je te cache pas que c'est ce qui nous manque parce qu'il n'y a plus de kiné dans l'équipe donc écrire du contenu sur la kiné mm-hmm. bah, c'est compliqué pour nous donc là on s'entoure de personnes qui peuvent euh, parfois rédiger des articles il y a clairement une marge de progression donc on, pour l'instant on valorise enfin, plutôt ouais. les deuxièmes euh, un kiné podcasteur exactement il <rire> okay. y en a il y a, y a des influenceurs euh, kinés
0: ouais. Ok, euh, intéressant, donc euh, je pense que euh, ça c'est, un, c'est un, une discussion qu'on pourrait avoir, J'ai pas mal, moi je me renseigne vraiment là-dessus, euh, euh, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de marques qui, qui gagneraient à se transformer en médias, alors ça demande pas mal de, de, de moyens, euh, au moins avoir quelqu'un qui, qui a des talents pour écrire, pour, pour faire de l'analyse, pour euh, vraiment produire du contenu. Euh, est-ce que donc, euh, tu pourrais nous partager des, des, des anecdotes sur d'autres stratégies, euh, beaucoup plus, euh, enfin moins proches du digital par exemple, euh, sur des événements ou euh, des actions concrètes que vous avez menées. Moi j'ai vu par exemple que dans un article tu, tu parlais de, d'effectuer un tour de France, des sites de formation pour ma soeur kinésithérapeute. Euh, est-ce que c'est quelque chose que tu as fait euh, Est-ce que... Euh, c'est vraiment pertinent quand on construit une plateforme qu'on veut, construire, qu'on veut faire massive, tu vois, quand on veut faire beaucoup de volume, est-ce que finalement ça ne coûterait pas énormément de, de faire un tour de France par rapport à, à mener une campagne forte sur les réseaux sociaux, faire de l'ADS à fond
1: Oui, ouais. si, euh, y a, y a, en fait nous on adresse deux populations, il y a la population des étudiants néo-diplômés qui sont principalement des candidats, hein. c'est ceux qui font euh, eux leur Propre tour de France des remplacements, donc euh, ils suivent le soleil, hein. c'est, c'est assez rigolo. Donc, euh, l'été, ils vont plutôt sur la côte euh, méditerranéenne ou euh, atlantique, et puis euh, l'hiver, ils vont mmh. dans les tom-toms. Ils, ils, hein. <rire> ils, ils, ouais, ils, ils ont tout compris. Euh, du coup, il y a des flux migratoires de, de kiné, et, et nous, il faut qu'on arrive à, aller, euh, à les choper, entre guillemets, euh, au bon moment, euh, au bon endroit. Donc, on, a, on, a, on s'est pas mal baladé. Euh, moi j'ai, j'ai un petit euh, backpack. Euh, euh, où je me balade dans les différents événements euh, d'étudiants. Euh, j'ai fait des soirées étudiantes, j'ai fait des soirées de désintégration. Euh, je ne vous conseille pas forcément les soirées de désintégration. Ce n'est pas là où on arrive c'est à créer plus... à... <rire> le plus d'étudiants.
0: Business là-dedans, ouais.
1: rigolo, on crée des liens, mine de rien. Euh, ouais. Donc, les événements, oui, c'est sûr, mais ça prend du temps. Surtout quand, euh, moi, il ne faut pas oublier que pendant un, près d'un an, j'étais tout seul sur le projet. Donc, euh, quand je, je partais... Euh, euh, une journée euh, faire un événement, ça veut dire que le produit n'avançait pas, que il euh, avait rien d'autre qui était euh, mis en place. Donc c'est pour ça, euh, je vous conseille pour ceux qui veulent se lancer, euh, lancez-vous avec un ami ou quelqu'un que vous connaissez. Euh, mmh. Mais euh, jamais seul, c'est, c'est assez lourd. Euh, donc effectivement, la stratégie offline, euh, ça marche, euh, sauf que c'est long et ça peut être chronophage et coûteux. La stratégie en ligne, bien sûr. Donc on a euh, toute une stratégie. Euh, d'acquisition, de rétention, de fidélisation, on a mis un système de de parrainage en place sur l'appli pour justement valoriser le côté bouche à oreille, aussi euh, euh, faire gagner des crédits euh, qui permettent de débloquer des fonctionnalités euh, in-app, premium, etc. Donc là, on a vraiment euh, tous les leviers euh, marketing en place euh, côté online, et euh, mon associé, donc Montassa, s'occupe lui plus de la partie euh, partenariat, euh, donc c'est comment faire pour euh, ne pas euh, euh, avoir un candidat par un candidat euh, tous les jours, mais plutôt les embarquer par euh, dizaines, par centaines, par milliers. Mm-hmm. Donc, euh, on a des partenariats avec les, euh, la Fédération française des masseurs kinésithérapeutes, avec les, euh, l'URPS Nouvelle-Aquitaine, ce qui nous permet nous de valoriser notre activité euh, auprès des, euh, de l'écosystème public et privé.
0: Okay. Euh, justement, pour parler partenariat, euh, parce qu'on on est déjà presque à, à 10 minutes de la fin, euh, j'aimerais que tu nous parles un peu donc, de, du passage en B2B, donc, euh, de ce que j'ai compris euh, vous avez fait une sorte de pivot, mais pivot, euh, on va dire juste euh, une ouverture en fait euh, au monde du B2B. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment vous avez effectué euh, cette, cette ouverture et, et concrètement euh, qu'est-ce qui est différent et qu'est-ce que vous avez euh,
1: dû adapter ouais. euh, en fait, on a pivoté. Alors moi, je, je, suis, euh, je suis, comment on pourrait dire, je suis un danseur étoile euh, tellement j'ai pivoté sur ce projet. Euh, j'ai vraiment fait 360. Heures degré de tour sur moi-même pour euh, essayer voilà, de stabiliser un business model euh, qui fonctionne. Donc là, c'est bon, aujourd'hui, on l'a trouvé. Mais effectivement, euh, nous, c'est plutôt venu par une opportunité, puisqu'en fait, on faisait euh, la partie libérale, donc euh, on la faisait très bien, on était connus pour ça. Et au final, pas mal d'établissements de soins m'ont contacté en disant, euh, Adrien, c'est très bien ce que tu fais sur la partie libérale. Nous, on cherche des kinés euh, désespérément. Il faut savoir que sur la partie kiné, il euh, euh, y a 80... Euh, des postes qui sont considérés comme euh, difficilement euh, euh, enfin, voilà, recrutables, je ne sais pas si ça se dit. Et du coup, il y a une vraie difficulté de, de recrutement pour les établissements de soins, que ce soit les centres SSR, les cliniques ou autres. Et donc là, c'est posé la question de qu'est-ce qu'on fait euh, Moi, je n'ai pas envie de mettre un DRH d'établissement ou euh, une assistante ou le, le cadre de rééducation sur un app mobile, ce n'est pas du tout le bon support. Mmh. Donc on a, j'ai repris une équipe de de dev et on a développé pareil en quatre mois un premier site euh, beaucoup plus épuré on a évité tous les écueils qu'on a eu sur l'app mobile avec euh, juste les quelques fonctionnalités cœur euh, que sont le fait de trouver les profils euh, directement en un clic donc ça c'est on s'est vraiment inspiré de ce qu'a fait euh, malte par exemple et donc on a développé une solution euh, dédiée aux établissements de soins avec un business model dédié donc là on fait une facturation à, à la durée euh, en fonction de la taille de l'établissement et, euh, et aujourd'hui, on a plus d'une trentaine euh, d'établissements partenaires euh, partout en France.
0: Ok. Bon, super. Euh, beau, beau, beau shift. Euh, c'est cool. Euh, est-ce que tu pourrais donc, euh, vous, nous partager un petit peu euh, la vision d'Apiness, euh, euh, Vers quoi vous vous dirigez euh, Quels sont vos, vos grands objectifs pour, euh, pour les, les prochains mois Et puis, bah, prochaines années, si tu as déjà une idée. Mais,
1: euh, ouais, voilà. Oui. Une grande idée. Non, non, mais aujourd'hui, euh, voilà. Happiness, c'est quoi C'est On fait du recrutement paramédical euh, pour cabinets libéraux et établissements de soins sur la verticale kinésithérapeute. Donc, bien sûr, l'idée, c'est de s'ouvrir aux autres professions euh, de la rééducation. Alors, pourquoi de la rééducation C'est parce qu'il n'y a aujourd'hui personne qui le fait. Euh, le recrutement paramédical, ce n'est pas nouveau. Hein. Je n'ai pas réinventé euh, la roue. Hein. Ça existe depuis ouais. euh, des dizaines d'années. Il y a les agences intérim qui sont positionnées là-dessus. Il y a déjà des, des concurrents établis sur le marché. Donc nous, euh, on essaye de, de pénétrer ce marché euh, via un marché de, de niche, euh, que sont les, les kinés, et euh, valider ce modèle, le dupliquer euh, dès 2021 aux autres professionnels de la rééducation. Donc, il, y a, il y a pratiquement 100 000 euh, euh, professionnels... Euh, J'en ai cité quelques-uns tout à l'heure. Pour ça, il nous faut lever des fonds. Donc là, on cherche un million pour euh, Q1, donc le premier trimestre 2021, pour nous aider justement à développer euh, l'application mobile pour permettre euh, d'ouvrir à ces professionnels de santé et aussi euh, avoir une stratégie d'acquisition qui nous permet d'embarquer beaucoup de professionnels à la fois. Euh, Au final, Côté B2B, ce sont les mêmes clients euh, parce que quand un établissement recrute un kiné, il a un plateau technique, donc il a souvent besoin d'un, euh, voilà, d'un, d'un ergothérapeute, d'un enseignant à part, euh, donc on va discuter avec les mêmes personnes. Et euh, à terme, ça serait euh, ouvrir la plateforme aux autres professionnels euh, paramédicaux. Donc on ne s'adresse pas du tout au, au médical, il y a déjà des acteurs qui le font, ils le font très bien, euh, ce n'est pas notre vocation. Par contre, sur le paramédical, il euh, y a beaucoup d'enjeux, euh, et notamment, je reparle des infirmiers, qui est quand même à la jeunesse du projet, qu'on a envie aussi de, 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 de pourvoir. Et les aides-soignants, qui sont une population souvent oubliée. Euh, moi, ma mère, elle est aide-soignante. J'ai vu toutes les galères que ça a été tout au long de sa carrière pour trouver des, jo- des, des jobs un petit peu intéressants, bien rémunérés. Donc, avec les Ségur, la santé, il y a, il y a des, un petit peu de mieux. Euh, il y a pas mal d'opportunités sur ce marché. Donc, voilà c'est se développer de manière incrémentale sur d'autres populations de... par médical.
0: Ok, bah, très, très, très intéressant. Euh, moi, j'aimerais te poser quelques petites questions euh, sur la fin. Euh, selon toi, c'était quoi euh, t- ton plus gros challenge, ta, ta plus grosse galère euh, de toute cette aventure Donc, Tu euh... nous as parlé des débuts, euh, peut-être que tu peut-être que as quelque chose de
1: plus... Ouais. Euh, okay, c'est intéressant comme question, ça, ça nécessite de faire une introspection en 30 secondes. Euh, non, moi, il y, y a moi, quelque ça, chose qui m'a, euh, <rire> qui, qui m'a marqué. Euh, c'est, euh, bon, les premiers mois, voilà, j'ai, j'ai un peu patogé euh, sur, euh, voilà, comment attaquer euh, le marché, etc. Euh, au final, ce que je me suis dit, c'est que euh, le plus dur, c'est de désapprendre. Voilà. Désapprendre quoi? Désapprendre tout ce que j'avais appris parce que j'ai euh, travaillé dans des grands groupes où ce n'est pas du tout les mêmes mécaniques, euh, ce n'est pas du tout les mêmes process. Euh, en startup, il n'y en a pas forcément au début, voire pas du tout. Euh, dès qu'il y en a, on les évite. Euh, donc, le fait de désapprendre ce que j'ai appris euh, tout en essayant quand même de construire une stratégie à long terme, c'est très, très, très compliqué. Très compliqué. Euh, donc, ça, c'est le premier point. C'est plus, euh, voilà, moi, face à mes propres démons. Et ensuite, ce qui est compliqué, c'est de trouver une équipe euh, qui soit bonne forcément mais pas forcément ça une équipe qui euh, colle aux valeurs euh, moi par exemple voilà un critère que je valorise énormément en entretien c'est euh, l'humilité mmh. euh, L'humilité. donc j'ai mes petites questions euh, voilà, si éventuellement des techs euh, <rire> m'écoutent euh, que je pose toujours en entretien pour savoir voilà le, le côté euh, humilité de, de la personne et moi c'est des choses que je valorise et que j'ai envie de retransmettre dans mon projet
0: okay. Euh, super. Enfin, c'est, c'est vraiment intéressant de poser cette question parce qu'à chaque fois j'ai des réponses euh, différentes. Il y, y a une question que je t'ai pas posée euh, oui. et je pense que c'est le bon moment. Pourquoi, euh, pourquoi la Corrèze Pourquoi t'es, euh, pourquoi vous, vous
1: êtes ah, euh... très chauvin en Corrèze On est très ah. chauvin. Ah, Là, il y, a, il y a mon équipe qui m'entend pas forcément, mais euh, tout le monde sait que je viens de Corrèze et je suis très fier de venir de Corrèze. Euh, non, j'en parle beaucoup par, par rapport au, au fait que ce soit un désert médical et que euh, bah, j'ai pas mal, je suis en discussion avec pas mal d'élus sur place euh, qui voient un peu le potentiel du projet. Et euh, en fait, c'est un marché un petit peu euh, structurellement qui est compliqué. Voilà, le recrutement médical ou paramédical, ce n'est pas forcément happiness ou un attaqueur qui va faire en sorte que ce soit mieux. Euh, on va faire en sorte que ce soit moins pire. Et il euh, y a toute cette taxe que j'essaye de valoriser et on commence à le faire sur comment attirer les candidats dans euh, sur les territoires. Donc ça, c'est travailler avec les élus locaux, euh, faire en sorte euh, de manière même automatisée comment on fait euh, pour valoriser certaines zones qui peuvent être sous-dotées euh, euh, avec des exonérations fiscales ou autres. Donc nous, c'est des informations qu'on affiche aussi sur notre application mobile pour euh, voilà, faire en sorte que les candidats n'aillent pas tous à Paris ou à Bordeaux ou à Lyon ou dans les domaines. Ouais. <rire>
0: Euh, et justement, toi, euh, si tu devais un peu euh, donner un conseil à, au Adrien qui, euh, qui sort d'école, qu'est-ce que tu lui dirais à ce Adrien qui, euh, donc, qui, qui a eu euh, donc, cette éducation, euh, qui a grandi euh, justement un peu loin de, de, de tout ça, du monde entrepreneurial, euh, euh, qui a grandi dans, dans un univers plutôt proche de la santé euh, Quel conseil tu, tu voudrais partager euh,
1: Le côté foncé Foncer vraiment, euh, se prendre des murs, c'est pas grave, ça fait un petit peu mal, mais euh, on ressort avec un petit bobo, ça part au bout de trois jours. Euh, se prendre des murs, ça fait du bien. Euh, ça permet de redescendre aussi sur Terre. Et surtout, euh, j'ai encore du mal à le faire, hein, c'est euh, prendre des conseils. Les gens sont, euh, voilà, quand on pose une problématique, les gens, il euh, faut se rendre compte qu'ils euh, aiment bien aider. Et donc, euh, ils peuvent prendre de leur temps, une heure, que ce soit des praticiens, des, euh, des, euh, du personnel même, dans les établissements de soins, euh, prendre du temps pour construire euh, la solution ensemble, poser les problématiques, aider sur même des sujets plus personnels. il ne faut vraiment pas hésiter parce que euh, moi, je rechigne à chaque fois même à demander de l'aide à mes amis ou à ma famille. Et en fait, on, on sous-estime le potentiel de, de l'aide qu'on peut recevoir.
0: Donc ça, ça serait ton, ton conseil. Euh, ne pas hésiter euh, vraiment euh, toujours... Euh, Contacter des gens. Est-ce que ça t'arrive toi de comment tu rencontres de nouvelles personnes Comment tu vas un peu bah, t'ouvrir à, à, à tout, tout cet écosystème et, et rencontrer des gens Est-ce que tu as des je, trucs Je vais que... à
1: mon associé. C'est, c'est mon associé okay. qui t'a contacté. <rire> c'est lui qui m'a contacté, mais moi je t'avais je t'avais vu
0: avant, tu vois. Ouais, c'est mais vrai, c'est vrai, lui toi. qui m'a contacté. C'est vrai. Non, non. Euh,
1: du coup, euh, bah J'ai lui. Il est meilleur pour, pour ça, pour construire un réseau donc euh, je profite de son expérience là-dessus. Euh, non, en fait, il faut, faut, voilà, on a sa nature propre, donc ça c'est le propre de l'entrepreneur, c'est euh, d'arriver à bien se connaître en très peu de temps, donc c'est, c'est vraiment une chance euh, de se lancer dans une, une aventure entrepreneuriale. Et du coup, je connais mes faiblesses, euh, je connais mes forces aussi et du coup, je sais que ça, c'est un axe d'amélioration donc euh, je me force euh, à le faire, c'est pas forcément inné mais... Euh, voilà, sur LinkedIn, je passe un petit peu de temps euh, quotidiennement à essayer de construire mon réseau, à rappeler des anciennes connaissances euh, qui ont pu bouger de, de poste. J'ai toute une, une équipe de mentors aussi qui m'aide à, à construire ce réseau euh, parce que ça se construit euh, avec le temps et ça s'entretient.
0: Tu, tu peux nous parler rapidement de cette équipe de mentors dont tu nous parles Est-ce que c'est quelque chose de, de formel Est-ce que euh, ça fait partie d'un réseau Est-ce que c'est lié à ton incubation euh,
1: chez Neoma. On a 5-6 mentors. Euh, donc j'ai un mentor euh, qui est l'ancien CEO de Siemens Healthcare euh, Europe okay. qui euh, permet voilà, de, de regarder un petit peu euh, de manière macroéconomique euh, ce qui se passe sur le marché euh, médical et médical en France. Euh, je suis adhérent au Laberash. Il euh, ne faut pas oublier que Happiness, c'est quoi C'est une solution de recrutement. Donc, le labérage mm-hmm. fait vers toutes les startups de recrutement en France. Euh, donc on, on a des mentors euh, qui nous suivent sur la partie vraiment recrutement, valorisation de la marque employeur. Euh, j'ai, recru- j'ai des mentors pardon, euh, plus localisés. La startup, elle est en Nouvelle-Aquitaine, euh, localisée en Corrèze. Même si la principale de l'activité aujourd'hui est à Paris. Euh, du coup, il y a des personnes sur place qui m'aident à développer le réseau, euh, et à intégrer l'écosystème euh, startup ou santé euh, sur place. Et euh, bien sûr, des anciennes connaissances, euh, des anciens collègues avec qui j'ai pu euh, travailler.
0: Okay. bon ben bah, merci de nous partager si
1: hein. je sais pas si tu attendais des noms
0: <rire> non 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 pas des noms mais plus euh, tu vois des idées euh, quand on quand on cherche euh, soi-même euh, des mentors ça peut être compliqué euh, parfois on peut on peut euh, comment dire oublier tu vois des, des, des branches oublier des axes qu'on euh, pourrait tout simplement solliciter euh, enfin, là où il y a des gens qu'on pourrait ouais, contacter de toute façon
1: c'est bien d'avoir un petit peu tout euh, nous c'est ouais. côté recrutement euh, RH euh, santé, donc on a pas mal de personnes aussi dans la santé, heureusement, sur non, le euh, Mais voilà, ça, ça permet de couvrir un petit peu l'ensemble des problématiques.
0: Merci beaucoup, Adrien. Merci, Merci euh, beaucoup. d'être passé sur le podcast. C'est un plaisir. Et puis, euh, bah, tout le meilleur pour Happiness.
1: Merci beaucoup. Très bonne année. à bientôt.
0: J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lui laisser une super note sur ton appli préférée de podcast et en parler autour de toi. Tu peux également m'envoyer un message sur mon LinkedIn Jean-Baptiste Michel afin de me dire ce que tu en penses. Moi, je te dis à très vite pour un prochain épisode d'Entreprendre dans la santé.